0: 第三章，若不是耶和华建造房屋。诗篇一百二十七篇第一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”在我服侍五十多年当中，诗篇一百二十七篇第一节始终是我建造生命的主要经文。在我做任何事情之前。我都要确定，耶和华是居住其中的。注意，在这节经文里面，他们的确把房子建造起来了，房子建起来了，不错，但是他们却是徒劳一场空，因为主没有居住在里面。很多时候，我们的服饰。所做的事是好的，但是它却根本不是主的计划，只是人的计划而已。诗篇一百二十七篇第一节，不是仅仅指的建造房屋。当然，在自然领域里面，无论你做什么，要是主不在其中，他必定失败。但是圣经在这里也是谈到属灵的事情。无论你要为主做什么，先问问自己：这是神的计划吗？记住，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。你可以建造起整栋高楼大厦，但是却没有一点是来自神的计划。这节经文指出，因为不是神的计划，人们徒然劳力。所以，无论你做什么，一定要有神在其中。在你开始建造之前，先去发现主的计划吧。人们容易偏离神的计划。传道人们尤其会因为一些似乎是对的、好的以及合情合理的事而大受影响，从而偏离了神给他们的计划。但是如果神没有告诉他们做那些事情，那就不是神给他们的计划。那么他们最终以追求错误的计划而收场，这样他们就丧失了神的丰盛的祝福。比如，在1979年10月1日，按照主指引的方向，我们开始在瑞马校园中。设立医治学校。这么多年下来，人们来到这里得到医治，我们有很多奇妙的见证。在这些医治课程上面，我们有一个传统，就是开始总是先有人领着我们唱歌。很多时候，我们花四十五分钟单单唱歌和敬拜主。有一天，当我去医治学校的时候，主对我讲话了。这声音太真实了，好像有人和我肩并肩走着对我讲话一样。主说：“这个聚会的目的是什么呢？”我回答说：“这是一个医治聚会。”是什么样的医治聚会呢？啊，我们教导患病的人怎样得到医治。我们教导其他人怎样服侍病人，使他们得到医治，就是这个目的。这么说来，主对我说：“这不是敬拜聚会了。”“不是。”我说：“这不是敬拜聚会，那么就不要试图弄成敬拜聚会。只要唱几首歌，使人们能够参与进来就够了，然后直接进入你的教导。”所以，我们就停止了原先运作医治学校的方式。我们按照神的计划去做。我们大约唱歌赞美15分钟，然后直接开始教导。在运作医治学校上面，我们失误的地方还不只是敬拜这个环节。我们的服饰不知不觉地挪移到辅助人们这个领域了。最后，当我们建起了一个建筑，起名叫“祷告和医治中心”，其中设置了咨询辅导房间，人们亲自过来或者打电话寻求各种各样的辅导，比如在婚姻上的、经济上的、属灵上的等等。过了不久，我们可以感觉到有些事情不对了。似乎我们在穿着袜子洗脚，所以我们就祷告。我们夫妇以及祷告和医治中心的带领人一起祷告。我们请那些固定的在瑞马聚会祷告的人一起为此事祷告。在这个祷告聚会期间，一天晚上，正当我在讲台的一把椅子边跪下来的时候。主对我讲话，他说：“你已经讲雅各书五章十四节和十五节很多年了，你是否注意到他提到祷告和医治，而不是祷告辅导和医治呢？”当然，我们教导人们神的话，我们每天的课程上就是用道教导医治。但是主对我说。你回头看看这个楼的名字，写的是“祷告和医治中心”，而不是“祷告辅导和医治中心”。我根本没有让你做辅导这方面，是你自己加上去的。然后他对我说了一下的话，他说：“除了你自己羊圈里的羊，你不要为任何人辅导。”你可以为你的雇员以及这个学校的学生辅导，因为这是你的羊圈。但是不要给其他人辅导。如果其他人需要辅导，他们理应在他们自己羊圈中得到辅导。如果他们没有羊圈，那恰恰是他们的问题所在。我们为教师而感谢神，为传福音的感谢神。为使徒和先知感谢神，但是我们还需要牧师这个职分。牧师就是牧羊人，牧羊人和羊住在一起。当我出去举办聚会的时候，我鼓励人们把你们的十一交到自己所属的教会里面。圣经教导我们要交十一和奉献，如果你愿意的话。你可以给我奉献，但是你们要交十一给自己的教会，让你们自己的教会运行下去。你需要牧师。我们的生活中都可能遇到危急时刻，有些时候可能你或者亲人朋友住进医院里面，你可以给我们办公室打电话，我们会为你祷告。因为圣经教导我们要祷告，但是我无法去医院看望你，我做不到。但是你的牧师会去医院看望你。也许你没有一直坚持参加你所在的地方教会，或者在经济上支持它。实际上，如果那个教会依赖你的支持，它早就不存在了，早就破产了。但是如果你给牧师打电话，他会赶过来为你抹油祷告，而且在你需要的时候陪在你的身边。你的一些亲属也许去世了，神没有说我们会永远活在地上。你也许需要有人陪着你，你不要给我打电话，因为我去不了，或者你的家人。需要到教堂举行婚礼，你也别给我打电话，也别给任何一个电视或者电台传道人打电话，因为我们无法到场为他们主持婚礼。当地教会牧师会处理这些事情的，这是神为地方教会设立的计划。但是关于我们的祷告和医治中心。神另有一个计划，而我们需要跟随神的计划，所以在这个事情上面，我们必须符合神的旨意。我们取消了我们羊圈以外的辅导。另外一个领域，我曾经偏离了神的计划，是关于我们每年一次的帐篷大会的形式。很多年前，我开始在桃萨市的谢里丹。神召会基督教中心举办聚会，整个屋子可容纳人数不超过八百个人。我们通常会有四百人固定参加聚会。到了晚上，他们自己教会的人就会涌来，挤满了屋子。我曾经在这个教会开过特会，就是说我借用他们的建筑来举办我自己的聚会。一天晚上聚会的时候，我让自己吃了一惊。当我从我的邻里说出一些话的时候，我总会让我吃惊。我说：“这个夏天我们将要举办信心研讨会，而且要举办室内帐篷大会。”神说：“我们要开创一个。”说完之后，我就环顾四周说：“谁在说话？”我竟然发现这些话是从我嘴里说出来的，我是受感讲话，这是我从未在脑子里想过的事情。这话直接从我的灵里冒了出来。有时我被圣灵感动，说一些话，我妻子或者其他人告诉我说了什么，我会说我没有说过，我比你们更清楚。你的确说过，他们坚持我说过。我回去一听聚会录音带，呵呵，千真万确，我真的说过了。这里我要说的重点是，主告诉我们他对帐篷大会的计划和目的，所以我们开始着手举办信心研讨会以及室内帐篷大会。三年前。主又向我讲到帐篷大会的事情，因为我们不知不觉地从他的计划和目的上飘到另处去了。当时大约早晨三点钟，我正在祷告，主对我说：“当我告诉你要开始信心研讨会和室内帐篷大会的时候，我清清楚楚地告诉你，上午的聚会是一场信心的教导。”下午的聚会是交给圣灵来带领，晚上的聚会是帐篷大会，这是神的计划。但是后来，因为这样或者是那样的原因，我们不加思考的就替换成自己的计划，我们变成让不同的教师来教导，任由他们选择要讲的主题。年轻人不明白帐篷大会。一些老一辈五旬节派的人才会明白，实际上名字就是由老前辈们传下来的。他们从四处聚集来，在空地上搭起帐篷。他们赶着四轮马车，车里带着人吃的食物和马吃的草料。他们在地上搭起帐篷，直到整个聚会结束。他们一直住在帐篷里面，而在现今时代里，我们都如此匆忙。人们来到教会，待上三十分钟就急着要退场了。现代人的这种方式不能称为帐篷聚会。帐篷聚会就是有一段时间，让人们聚集在一起，享受主的事情。只是在主的同在中放松自己的身心，我们放下工作和一切分心的事情，单单的允许圣灵想做什么就做什么。当主又告诉我帐篷大会的目的之后，我们立即执行了他的计划。我们重新找回了他的计划，不是我们的计划，也不是任何其他人的计划。有一次，一个牧师告诉我说：“我试图找到建立我的教会的计划。我乘坐飞机遍访全国，中间到底花了多少钱，我都没有数过。我听说那里有个牧师很成功，我就飞到那里，学习他怎么做。回来后，在我的教会里施行他的方法。我非但没有增加人数，反而减少了。”另一个牧师用某个计划使信徒增长了三倍，我用了那个计划，信徒反而流失了两成。后来，我又横穿美国到一个教会观摩了一个星期，还做了笔记。回来后使用那个计划，我失去了更多的人。当他跟我谈这番话时，他的教会人数。只剩下起初的三分之一了。他问我说：“我该怎么做呢？”他想让我为他提供一个计划。我说：“我不知道神为你定的计划，你自己求问主，把它找出来吧。”他说：“我没有时间，我忙着牧羊教会了。”亲爱的朋友，如果你忙到没有时间去等候神，去发现他给你的计划。那么你可能是空跑一生，一生所做的尽都徒劳。然后，当你最后在永恒中站在主面前交账的时候，你对他说什么呢？你按照你自己的主意和计划建造了一切，他都不问。他想知道，在他为你一生制定的计划上面，你都做了什么。成功的秘诀。几年前，我参加一个经验交流会，会议邀请了全国范围不同宗派和教会的传道人参加。在会议上面，一些传道人问我说：“甘坚信弟兄啊，你成功的秘诀是什么呢？”其中一个人说：“我刚认识你的时候，当时几乎没有人知道你啊。”那时候，你一般在小教会服侍，偶尔在大教会讲道。但是后来，你忽然闻名全国了。不出几年，你又成了国际人物了。你是怎么做到的呢？你成功的秘诀是什么呀？我回答说，我所知道的唯一成功秘诀就是按照神的话去行，祷告。并且听圣灵的引导。我只是听圣灵让我做什么，我就去做。实际上，今天我所做到的一切，都是相信神的话，用方言祷告，以及服侍神让我去做的事情的结果。我为方言祷告所具有的价值而感谢神。有时候，我翻自己的方言。实际上，我翻方言就是从翻自己的方言开始的。告诉你吧，用方言祷告是非常有用的工具，甚至他向我写明我的婚姻和孩子的事情。1938年，我在德克萨斯的汤姆宾，一个五旬节教会当牧师，我遇到了我可爱的妻子奥丽莎。当时我是一个二十一岁的牧师，我需要一个帮手。我正在教会一个执事家的谷仓阁楼上祷告。那时我已经和奥利萨交往了一段时间。我开始用方言祷告我的将来，在方言中，我就把这些事情都祷告出来了。接着我又翻了出来，在林里我看到，我将和他结婚。并且有两个孩子，事实上，正是这样发生的。我在祷告中知道了这些。我知道这些不是因为我站在先知的职份上面，因为那时我还没有进入先知职份。当我自己用膝盖跪下祷告，去发现主的计划，因为他会赞同和祝福他的计划，他的计划。管用的多，就像钟表那样走得精确。我还记得，在称之为林恩运动开始之前，主是怎么对付我的。1962年的12月，我正在休斯顿一个全被福音教会讲到，忽然，我觉得一阵风向我吹来，它的力量竟把我重重的推倒在地上。我魂游向外，我所有的身体机能暂时停止了。我看到一个美丽的花园，四周围是白色的栅栏，园子中间是一个亭子，或者可以说是一个藤架。花园里盛开着各种各样最美丽的花，藤架是由爬藤类的植物形成的。所有的花都完全绽放，散发着美妙的芬芳。眼睛能看到香味向空中升腾。我从东边走来，向栅栏门走去。耶稣正站在门里面。当我走到那里，他拔掉门栓，将门推开。他伸出手，拉着我的右手，让我进去，又关上门。然后他用两只手握着我的右手，带我沿着路向藤架走去。藤架两侧各有两个大理石长椅，他在长椅南头坐下，没有说一句话，拉我坐在他的旁边。我环顾四周，我看到从西边有一条河流进园子，它的源头可以追溯到空中，那里很宽广。当他流进这个小园子时，就变窄了。正在我观看的时候，河水变了，他变成人群了。每个民族的人，每个穿着不同和阶层不同的人，他们都流进了园子。我说：“主啊，这些人是谁？这是什么意思呢？”耶稣对我说：“这些人是来自我们称为宗派的教会。”甚至来自于世上其他的宗教。在这个日子，我正在各地探访饥渴的心灵。我将探访的地方是你从未想到我会去的地方。不仅有你们称为宗派的教会，而且我将探访其他宗教里心灵饥渴和向我敞开的地方。这些人将得到重生的亮光。以及被圣灵充满的丰盛，他们将合一的流动，向上升的芬芳，是这些人的赞美上达天堂，如同旧的馨香上达到我一样。我必须在其中发挥作用。耶稣说：“我想让你服侍整个基督的身体。”耶稣继续说：“我想让你服侍整个基督的身体。”我看到下面的画面迅速闪现在我眼前，就像在看电视上的画面。我看到自己在亲信会教会里服侍，我看到自己在长老会教会里服侍，在卫斯理公会，在基督的门徒教会，甚至在罗马天主教教会里服侍。在现实当中，我已经做到了。我看到人们倒在主的能力下面，在卫斯理公会、浸信会长老会、天主教会和其他宗派教会里，人们倒在四处。这些事在现实当中已经实现了。这样的事今天看起来可能不那么神奇，但当时这在全被福音教会圈子里面就是个爆炸新闻了。那时我是五旬节派传道人，就要严格的在五旬节教会传道。这个经历发生在1962年12月，在1963年1月份，我在休斯顿的另一个全备福音教会主持聚会。一天晚上聚会的时候，祷告的灵忽然降在我们身上。这样的事现在不常见了。实际上根本见不到了。你看，现在我们只允许圣灵在林恩圈子里运行到某个程度。但是，当我们学会去跟从神，真正的、诚实的敬拜他，那么圣灵将能够按照他意愿的方式彰显他的自己。在1963年的这次聚会上面，我刚讲完道，祷告的灵就降在我们身上。每个人都趴在地上祷告。我没有告诉他们要祷告，圣灵降在人们身上，他们就祷告开了。我环顾整个会堂，没有一个人坐在椅子上面，人们有的倒在过道，有的在座位旁跪下，都在祷告。我走下讲台，跪在台阶旁，开始祷告，只祷告了很短的时间。我就进入圣灵里面，因为没有更好的词语描述这种经历，我就称它为在圣灵里全然忘我。因为时间一直在走，你以为只祷告了几分钟，但是实际上你已经祷告了很长时间了。终于我睁开眼睛，我以为只祷告了十五分钟，我全然不知周围发生了什么，实际上。我祷告了一个半小时，我往四周一看，人都走光了，只剩下我和那个教会的牧师。我对他说：“我的手表出毛病了，他走得太快了。”“不是的，”他说，“手表没有问题。我看到你完全的沉浸在圣灵里了，所以没有打扰你。”在我快结束祷告的时候，我忽然意识到我正在做动作。所以我睁开眼睛，我用一只手的拇指和食指形成了一个圆圈，在这个圆圈里面，我正用另一只手的食指画着圆圈。我沿着顺时针画圆圈，然后用逆时针画圆圈。我画着圆圈，还在用方言祷告。我沿着一个方向画四分之三圈，又沿反方向回来。还在说着方言。我沿着一个方向画了二分之一圈，然后又沿反方向回来。我还在说着方言。我沿着一个方向画了四分之一圈，又沿反方向回来，还一边用方言祷告。我想我在干什么呢？然后我就开始翻方言。方言翻出来是这样的：你正在服饰上画圆圈。你沿着圆圈转，然后你一次又一次的转回头。那个时候，我正要去一个我已经去过九次的教会了。你沿着圆圈走四分之三，然后你又沿着圆圈往回走四分之三。你沿着圆圈走二分之一，然后你又沿着圆圈往回走二分之一。最后，主对我说：“现在跳出这个圈子。”实际上，你停止在各个教会里举办聚会，你去找个中立的场所，在饭店或者汽车旅馆的宴会厅举办你的聚会，把你的聚会定名为信心特会，而且邀请各个宗派的人来参加。耶稣接着说：“另画一个圆圈，第一个圆圈。”代表着你要去中立场所举办聚会。这时我发现我正在画一个大一点的圆圈。耶稣说：“第二个圆圈代表着你要把你所有的圣经讲道都印刷出来。我们已经这么做了。实际上，单单用英文印刷，我们已经出版了三千七百万册了。每年我们还在继续出版。”一百多万册。当时我没有想到这个圆圈会这么大。耶稣接着说：“第三，把你所有的讲道信息制成磁带，当时还是用那种老式的磁带。我们现在一个月就会发行四万盘磁带。”耶稣接着说到：“电台去教导，不要布道。那个时候在全被福音圈子里。”没有人去电台做教导，他们都去不到了，所以我就去电台做教导。每次我们进入我所祷告得来的这些圆圈里服饰都会运行的非常好。为什么呢？因为这是神的计划。我们从天堂听来的计划，是蒙福的计划。我简单回顾了神如何调整我的生命和服饰。但是他不光为我定了计划和目的，他对整个教会定了一个计划，他为每个儿女定了一个计划，每个人都有一个位置，而且他的儿女们都能够明白他为他们生命和服饰所定的计划和目的。但是你必须从神那里得到他给你定的计划，你必须把它祷告通了。早一辈五旬节信徒有一个说法，叫“祷告通了”。这个表达方式的起源，是因为有时候人们的确是在祷告中迎战邪恶的力量，才有了这种说法。有时候你必须要祷告通了。但以理祷告了二十一天，直到他祷告通了。有时候会遇到属灵的势力，你必须要祷告通了。有时候你必须祷告，而且等候神，去寻找到他的计划、目的和追求到底是什么。你需要找到神对你的生命、你的服饰和你教会的计划，或者神已经呼召你做的事情，无论它是什么。在祷告等候神的过程中，我所做的只是简单的服从他告诉我的事情。除了紧跑，别被神落下，我什么都不做。有一次，一个传道人朋友和他妻子过来看望我们夫妇，我们开车带他们转转，参观瑞马和所有的设施。他们说：“你们肯定背着很重的担子。”我说：“没有，我没有背任何重担，没有，你搞错了，我一丁点担子都没有。”建一个培训中心不是我的主意，不是我的计划，甚至从最开始，我根本就不想做。你看，我已经把一切的忧虑都卸给神了，我把这一切都交给主了，这些事上都有他的计划。在建造的开始，我告诉主，我们在经济上需要多少钱，主是我们的朋友。他是我们的父亲，他顾念我们。当我们告诉他的时候，他能理解我们。所以，我们有背重担。如果他是来自主的计划，那么主会使他成功。诗篇一百二十七篇一节又说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”我确知神能完成这个工作。所以，我们正在做的事情。是神告诉我去做的，而不是我想做的。结果不是我的计划和目的，它是神的。发现你的恩高所在。很多传道人错过神的计划的一个原因是，他们试图样样通，结果呢样样松。我们需要意识到这一点：每个人都是有限的。如果你自己可以做到一切，你就不需要我们其他人了。然而，有些人似乎认为，如果神缺了我，这个工作就完不成了。可是，在没有你的这么多年里面，神一直完成得很好，是不是很奇怪呢？是人的自我喜欢那样的想法。是啊。但是我是唯一为神什么事都做的人呐、啊，亲爱的。很多时候，那些默默无闻的人，比有这样态度的人为主做的事情更多。你可能在某个方面没有恩赐，和被圣灵恩高。但是你要去发现你的位置，你就会成功。如果你不确定你的位置在哪里。那么，只管继续传讲神的话，和用信心为人按守，神尊重信心，你会得到同样多的神迹。已故的霍华德·卡特在英国担任神召会总主席十九年，他建立了世界上第一所五旬节圣经学校。神使用他在属灵恩赐方面的教导。是我听到的最清楚的教导了。有一次，我听他讲，几乎每个经他按手的人都被圣灵充满了；几乎每个经他妻子按手的人都得了医治。你看，在他们夫妇的团队服饰中，他们都找到了各自恩高所处的位置，他们共同在恩高上流动，他们学会了待在各自被恩高的地方。产生出巨大的果效。当人们找到他们被恩膏的位置，待在那个位置上面，而不是试图成为别人，无论他们为神做什么，都会大有果效的。有时候，神向你显示他想让你做什么，你有了他的计划，但是同时你在内心里感到时机还不对。那么要学会等候正确的时机来到，再去实现神的计划。等候到圣灵鼓励你做的那个时候，还有的时候，神在圣灵里向你显示了一些事情，尽管你不知道全部的内容，但是当你完成主已经告诉你去做的那些事情的时候啊，渐渐的，你会在圣灵里前进到更深的领域。当我愿意服侍神的计划和他的目的，他会开始向你说明和示范一些事情，引导你更加理解他的计划。也有的时候，你看到圣灵让别的信徒做的事情，你想干脆照搬过来吧，但是那却不是神想让你做的事情。听好我的话，你回忆一下，有时候保罗有话要说。他会说：“这是主说的。”但是还有的时候，他会说：“主允许我这样说，请听清楚，现在我说的这些话是圣灵通过我说的，因为神想在某个方面进行清理，使得他可以在我们中间运行。很多对圣灵稍有一些敏感的人。”他们觉察到神正在做的事和神想要做的事情，然后呢，他们就把他抓过来，迅速的跑开了，开始试图在上面建造，但是因为神没有明确的说让他们去做那事，那么他们的计划也只是人的计划，而不是神的计划和目的。他们在神的计划上加添或者删减。却把神真正想做的事情弄乱了。有时候，他们甚至拦阻了神的计划和运行。我们不能允许这样的事情发生在基督的身体中了。怎么才能不让这样的事情发生呢？祷告吗？当然，我们应该祷告，但是还不行啊。我们必须要教导人们圣经是怎么说的。我们必须去告诉人们。基督的身体必须要开始跟随神的计划、目的和追求了。让我举例来解释我的意思。很多年前，在一次帐篷大会上面，我宣布我们要建立一所圣经学校，很多人都赶到了，同样的带领去建立圣经学校。我想神可能告诉其中一些人去做。但是其他人只不过感到了神在这个领域和方向上的运行而已。在我们宣布要建立一所圣经学校之后，人们纷纷给我们写信说：“神告诉我们要建立一所圣经学校，但是我们不知道怎么做。你能告诉我们该怎么做吗？”当神告诉我们开办圣经学校的时候，我们也不知道该怎么做。我们必须寻求神带领我们。做这件事所定的计划。我们回信说，如果神告诉你去建立一所圣经学校，他将会告诉你该怎么去做。如果他不告诉你该怎么去做，那么首先他并没有指引你去建立一所圣经学校。还有一个例子，我在一次讲课时宣布说，我们要建立医治学校。这事之后啊。我们收到一些人的来信，他们也感到神在这个方面的动工。他们写信说：“神告诉我们要建立一个医治学校，我们要怎么建立呢？请告诉我们怎么建立吧。”然而，当神告诉我们的时候，我们必须要寻求他怎么做。我们祷告寻求神。问题是？他们中很多人在圣灵里感到了神在这个方面上的运行，他们就以为神想让他们去做。他们没有花时间等候神，得到神对他们自己或者他们教会的计划。当人们感到了神动工的方向的时候，很多时候他们就假定这是神想让他们去做。当然，总会有一些人，他们只是看到别人在做某事，他们也想做。他们绝大多数人都会摔得很惨。为什么呢？因为诗篇127篇第一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。”一旦我们得到了神的计划，而且开始跟从他的计划了，至关重要的时候。我们要学会在他里面安息。问题是，很多时候，神的确告诉基督徒去做某事，但是接着，他们试图靠着自己去建造，他们试图自己完成神的计划，靠他们自己的力量去成就。他们认为他们必须去完成它。其中一些人在重担下劳苦。直到过劳过压而死，有的突发心脏病，年纪轻轻就去世了。然而你会听到有人会说：“看看看，这证明了医治不是属于每个人的，因为这么好的人为主做工，但是他正在做神的旨意的时候却死掉了。不”不不不不，在这种情况下，如果你不信靠神去建造。而是自己担当起所有的劳力，那么你可能会把自己累死。要寻求神，让他去实现他的计划。当神告诉你去建造时，你去建造时需要安息，荣耀归给神。我正在他里面安息。圣经在希伯来书四章三节说：“但我们已经相信的人得以进入那。”安息，阿妹。